2: Hoy en Buenos Días América estrenamos un nuevo segmento, BDA Te Ayuda, en el que le brindamos información sobre ayudas comunitarias en su ciudad. No se lo puede perder porque se va a enterar de dónde están regalando pavitos en su ciudad. Además, la aplicación GasBuddy para ahorrar hasta 25 centavos en gasolina. Además, para hablarnos sobre la petición del expresidente Donald Trump ante un tribunal federal de apelaciones para detener brevemente la divulgación de sus registros de la Casa Blanca durante su presidencia, nos acompaña el abogado Ángel Leal, que también nos pondrá en contexto el término privilegios ejecutivos. En el tema del día, desciframos quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres. ¿Es usted celoso o celosa o lo celan? Oiga, para aclararnos todas las dudas sobre este tema, nos acompaña la doctora Idilco Rodríguez, sexóloga. No se lo pierda. Y en deportes, nos acompañó Pablo Ramírez, presentador de TUDN Univisión, que se encuentra en Cincinnati, y nos habló sobre las expectativas del partido México contra Estados Unidos. Oiga, pero le voy a decir una cosa, nosotros aquí en Buenos Días América y usted que nos está escuchando, eh, nos enfocamos en ayudar a nuestras comunidades alrededor del país. Y por supuesto hoy, y esto estrenaría, estrena hoy, así que apúntelo, todos los viernes vamos a tener en este eh, pedacito de bloque, ¿no? En este segmento, eh, un, algo que a usted le va a gustar. Se llama Buenos Días Te Ayuda o BDA Te Ayuda. Y lo que queremos hacer en este segmento es que vamos a ir informando a través del país en qué ciudades importantes o no, o grandes, o no, digámoslo de esa manera, pues hay ayudas, hay eventos, hay formas para que usted pues reciba algo y lo reciba con todo el amor del mundo. De hecho, eh, pre en preparación para los días el Día de Acción de Gracias y los días de fiesta, muchas ciudades, o no César, se prepara pues ayudar a su comunidad especialmente en Houston
3: Es correcto, sabemos muy bien que se acerca ya el Día de Acción de Gracias y lo tradicional es pues comer un pavo así que hace atención a la gente en Houston para empezar el Festival de Salud de Equity Health Foundation que estará regalando mil pavos para Thanksgiving este sábado, es decir, ya mañana, mucha atención mañana a partir de las nueve de la mañana y hasta el mediodía en el Pep Mueller Community Center ubicado en el catorce mil setecientos Henry Road, que está cerquita del Hardingthall Road y el Bellway 8 en el norte de la ciudad. Y a partir de las 9 de la mañana de este sábado, o sea, ya mañana y hasta el mediodía, ahí en el Pep Miller Community Center, estarán regalando mil pavos para celebrar Thanksgiving con toda la comunidad. La, la ubicación nuevamente, catorce mil setecientos Henry Road El código postal, por si te gusta ponerlo en tu GPS, es el 77060 y está ubicado ahí en el Haritall Road y este, entre el Bellway 8 y el 45 así que eh, la gente del norte de la ciudad puede asistir muy bien, me imagino que, muy, que ubican muy bien dónde está ese centro comunitario para que vayan por su pavo mañana a partir de las 9.
2: Así mismo, eso es, si usted está por allá por la ciudad de Houston, escuche bien, tome nota, mire, si se encuentra, y escuche atentamente, si se encuentra en Los Ángeles, miles de pavos y cajas de comida se entregarán en varios puntos del Condado de Los Ángeles a propósito del Día de Acción de Gracias, y hoy en Buenos Días, tía, Buenos Días América, te ayuda, le compartimos las fechas y las loca y, y algunos de los lugares, mire, escuche bien, esto en este caso será por orden de llegada y será en el Lemon Community Center en la 7651 o 7651 South o Sur Central Avenue. Repito, 7651, South Central Avenue en Los Ángeles. Esto será el día, perdón, el día de eh, 13 de noviembre, que es el sábado. El sábado sí, 13 mañana, de noviembre a las ocho de la mañana, tempranito tiene que estar usted apuntado allí, se van a regalar más de 100 pavos, eso es importante que usted recuerde para que mire, cuando cuando uno hace, cuando uno, el que, el que madruga, Dios lo ha ayudado, ¿no es así, don César?
3: El que madruga, sí, el que madruga, perdón, tienes toda la razón.
2: Oiga, oh yeah. y otra cosa más que les quiero mencionar en este nuevo segmento de Buenos Días, América te ayuda, o BDA te ayuda, y escuche bien, apunte esto porque la gasolina está bien cara, señores. Hay una aplicación, una aplicación que se llama Gas Buddy, Gas Buddy la puede bajar en su celular, es totalmente gratis, G-A-S-B-U-D-D-Y, señores, esta aplicación le ayudará a ubicar las estaciones de gasolina con el mejor precio en su zona. Así que baje esta aplicación. Si se inscribe en esta en este, en esta aplicación, puede, en esta plataforma, usted puede ahorrar hasta 20 Escucha bien esto, César, para que la baje, es gratis, A ver. hasta 25 centavos por galón.
3: Está buena la cosa, ¿no? ¿no? Bien. Sí, es una, es una gran diferencia, especialmente cuando, en, especialmente en Texas, que la mayoría maneja camionetas de tanques que le, te, te llevas noventa y cinco dólares para llenar. Así mismo es.
2: Ah, sí, excelente opción. Además de esto, la aplicación es interactiva, o sea, ella le va a decir en su zona, le va a, um, le va a indicar con alertas de promociones de, de, de qué estación de gasolina en su zona tiene alguna promoción que usted pueda aprovechar para que, por supuesto, pues mire, se ahorre el billullo cuando llegue a la pompa de gasolina y le toque poner esa tarjeta o pagar en efectivo importante. Y además, esta aplicación, cualquier compra que usted haga en alguno de los, eh, de los comerciantes grandes, comerciantes en su zona, pues irá acumulando puntos y esos puntos. Le van a ayudar a acumular una tarjeta gratis de gasolina, eso durante un periodo de un año. Así que no olvides, baje la aplicación totalmente gratis. Mm, mire, Gas Buddy. Eh, eh, se la voy a deletrear porque no quiero que se pierda nadie de esto. G-A-S-B-U-D-D-Y. Oiga, bájela. 25 centavos, máximo 25 centavos de ahorro por galón. ¿Qué te parece esto, Cholito? Está perfecto. Eh, está perfecto, ¿Verdad? Oye, uno se va ahorrando Uno se va ahorrando un centavito de centavito A centavito, don César Se va llenando, como dice mi abuela, el tarrito Es importante ahorrar Especialmente ahora en los días de fiesta y con esta inflación que hay Que vaya por el 6. punto y pico por ciento Así que hay que, hay que aguantar Los pantalones y el bolsillo
3: Así es, especialmente en esos días de apremio Donde tienes que ahorrarte todo lo que puedas Para comprar regalos navideños Especialmente si tu esposa es celosa Para que le regales algo y esté más tranquila ¡Ja, <risa>
2: Este, en este momento se une a nosotros el periodista de espectáculos, el señor, el señorazo de la ciudad de Miami. Ustedes algunos lo deben conocer, no, ¿qué digo algunos? Todos los deben conocer, el señor Oscar Pizzi. Bienvenido a Buenos Días América, Oscar.
4: Feliz, feliz Eric, ¿me escuchas bien? ¿Está todo perfecto? La perfecto. verdad que estoy contentísimo de estar contigo eh, y para informarnos, reírnos un poco y también, como dices tú, este viernes... Este viernes que nos pone más relax. Yo no sé por qué, ¿no? Pero la gente los viernes está como. Bueno, es, es lo mismo que el lunes para mí, ¿no? O el sábado y el domingo. Pero la gente se divierte un poquito más los viernes. Así que, como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, así que vamos a darle duro. Vamos a darle duro el viernes.
1: Que
2: si lo sabe, lo que no sabe el cuerpo es si su pareja es celosa. Le voy a poner esto en contexto señores, para que sepan de qué estamos hablando, porque iniciando ahora a las 8 de la mañana queremos que usted sepa cuál es la pregunta del día, y es porque según un reciente estudio realizado por la Universidad Nor de Noruega de Ciencias y Tecnología, y escuche bien, incluyó, o concluyó perdón, mejor dicho, que los celos son diferentes diferentes entre de, de acuerdo al género. Además mostró que los celos son heredados, o sea que usted los hereda, eso va en la genética, en el cuerpo, tú eres hazelos, Oscar.
4: Eh, depende con qué. Con ¿Cómo el, que con, con qué? Con el cheque sí, soy muy celoso. <risa> no me gusta que me lo gaste. No, no, pero tiene muy, estaba leyendo también el estudio que tú tenías y, y la verdad que es interesante porque ahora, según la ciencia, que cada vez está mucho más avanzada, eh, ahora también está en el ADN. Yo pensé que era una cosa mental, no de inseguridad. Siempre se habló mucho de ser celoso, de ser inseguro de sí mismo, de lo que tienes al lado. Pero ahora está en el ADN. Cada vez me complica más la existencia, la verdad. Pero, pero bueno, yo, sí, yo, yo no soy muy celoso, digamos. Si te tendría que yo, como, como los radio que tienes, tienen que constatar la pregunta. No soy muy celoso, pero con las parejas. Pero sí que sabes que soy más celoso con, con los afectos y con los amigos. Con los amigos sí uh -huh. soy celoso. Una cosa rarísima, ¿no? Con, con mis afectos, con mi gente muy querida. Soy celoso con la pareja, no. Eh, si me puede decir, bueno, me voy y vuelvo en dos días, bueno, disfruta los dos días eh, y me avisas. Cualquier cosa me mandas foto o te doy un like en Instagram. Pero no me preocupa. pero los sin, amigos, importar,
2: sí. sin importar a dónde vaya. O sea, no te importa dónde vaya la pareja.
4: No, no, no. Porque para eso tengo, ¿no? Si tengo pareja es que tengo que confiar. Si no, está complicado el tema. Si no, digamos, yo lo, siempre digo, yo soy de la tendencia de que si lo tienes que padecer, ya la cosa se complicó. No, tan, Casi todo, en general, en general, o sea, las parejas, parecer una pareja está, no sé qué, qué opina la gente, pero digo, eso viste que hay gente que te, te habla de la pareja y está, oh, no, no me hables, de esa, no me hables. Digo, es, pero que, perdón. Oye, es,
2: es que hay gente que, que, que <risa> sienten, o sea, es como un compromiso, no es un compromiso, es una obligación estar donde quiera sí, que esté sí, la pareja, es una obligación ir sí. a donde quiera que vaya la pareja, no lo sueltan ni en las esquinas.
4: No, y además se olvidan de lo que somos, somos individuos. ¿no? Nacimos way. solos, nos vamos solos, y en realidad somos eso: somos un átomo dando vuelta por ahí, una molécula, una célula, como quieran llamarle. Y a veces, esa gente de que uh, es mi otra mitad, o como si a oh. alguien le faltara una parte, viste como que te dicen, no te falta nada. Y segundo, uh, mi media naranja, ¿viste esa frase, la famosa frase, mi media naranja? Primero, horror. yo no soy sí. fruta, yo no soy fruta, primero y principal. Segundo, algo no me está faltando, al contrario. Me parece que las parejas tienen que ser un complemento de uno, no, no algo que te está faltando. Porque si no, el día que esa persona no te dé lo que a ti te sigue faltando, me parece a mí... Que se arruinó todo, ¿no? Se, Así se, es. Se, 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 se arruinó, pero no, celoso no soy. sí pero pero yo no sí con, soy celoso, no la yo
2: la sí lo voy a confesar, soy celoso sí. al 100%, pero lo que también quiero confesarle es que usted tiene que comunicarse con nosotros en cabina. Mire, Oscar Pisic y un servidor, Eric Cuesta, estaremos con usted las próximas dos horas. Eh, además, se une a nosotros a las nueve de la mañana también César Procel, que nos acompañará alrededor de estas dos horas, eh, o la última hora del programa, para que usted, mire, y disfrute de buenos temas. Precisamente hablando de eso, cuando vaya a llamar aquí en cabina, porque vamos a estar contestando sus llamadas... Llame al 1-833-867-2346. Oh Repito, 1-833-867-2346. Y vamos a hacer una cosa, Oscar. Vamos a cambiar de tema radicalmente, pero un tema extremadamente no importante. Vamos a tener un experto en este tema que nos va a guiar a través de este proceso. Escucha bien, porque gigantes de Internet, incluidas las aplicaciones de redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Se reúnen eh, algunos y también se reúnen junto a algunos líderes para emitir un llamado global para proteger mejor a los niños en línea, o sea, en la Internet, en una cumbre en París. Esto, eso sucedió este pasado jueves, o sea, ayer. Esto, pues, evidentemente ha traído muchísimos líderes, como ya te mencionaba, entre ellos, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Esta es su primera gira fuera del país y por primera vez logramos saber dónde anda Kamala Harris, Muy Muchos tenían esa pregunta, pero bueno, para hablar sobre la seguridad de los niños en línea, o sea, en el Internet, nos acompaña hoy. Eh, 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 que No podíamos hacerlo de otra manera. Vamos a ver si tenemos al invitado por aquí. No sé si está. Sí, por aquí anda. Veamos a ver. Por aquí está Don Adrián eh, Peláez, eh, un experto en seguridad cibernética, quien nos va a hablar un poco acerca de este tema y qué sucedió en, en, en esta cumbre en París. Además, eh, pues qué de nuevo pueden traer las redes sociales al, al, al plato, no? Porque la cosa está
5: peluda. Muchas gracias, Erick Oscar. Sí, bueno, por cierto, en todas las cumbres eh, lo que ocurre es que se tocan los temas en una agenda que lleva años ya trabajándose en la ONU, eh, en su oficina de la UNICEF, y en la que se está preocupada por el avance de la tecnología, el uso de ella por parte de los niños, pero sobre todo los peligros que corren hoy por hoy los menores de edad, accediendo a esta tecnología en temas de abuso infantil, de pornografía infantil, de cyberbullying eh, y eh, pues todo lo que se puede hacer desde la industria, desde, desde las empresas privadas, desde las grandes casas como, como las aplicaciones de redes sociales y social media en general para poder tener al menos unos mecanismos que hagan que, que los niños no sean tan afectados. Mm -hmm. Adelante Oscar.
4: Adrián, te hago una pregunta, perdóname, buenos días. Eh, no se tardaron un poco estas compañías en hacer este movimiento, no tendría que haber sido uno de los primeros escalones o lo primero que tuvieran que haber pensado, porque nos quejamos mucho de lo que está sucediendo hoy, del ciberbullying, como decías tú, de lo que hoy significa tener una red social y la presión también que tienen los padres para eh, los niños, porque hoy los niños todos quieren tener Instagram, todos quieren hacer TikTok, todos quieren estar metidos en las redes sociales... Pero estas compañías se tardaron, me parece que recién se van a reunir para ver cómo está el tema. Me parece que se tardaron un poco. ¿Tu opinión cuál es?
5: En general, los niños y los jóvenes tienden a ser los primeros usuarios y principales innovadores. Uh -huh. Están antes que nosotros, ellos uh -huh. comenzaron Exacto. a manejar TikTok, que antes se llamaba Musiclic, y comienzan con aplicaciones que son para niños y después terminan desarrollándose en donde ellos se encuentran, donde ellos eh, se exponen y que adicionalmente creemos que porque no publiquen una foto, no significan que ellos tengan una red de mensajes internos en su grupo, mm -hmm. en sus contactos con sus amigos, y allí donde pudo ocurrir, ocurrir el, el maltrato, la extorsión, o el ata los ataques entre ellos, que quizás para nosotros en nuestra época no era tan importante, o teníamos una piel más gruesa, eh, para los niños y adolescentes hoy en día es un tema muy sensible, que les causa estrés, inclusive con, con temas fatales como inclinaciones al suicidio que es muy delicado mm. Así es, y
2: de hecho, no sé si recuerdan, pero bueno, ha sido un tema que hemos estado tocando durante todo el mes de octubre, y ahora en, en, en noviembre también hemos hablado un poquito de ello, porque las revelaciones del mes pasado de, que, de la denunciante, Frances Hogan, que mostraba estudios internos de Facebook sobre el daño de, de Instagram, específicamente en adolescentes, solo, esto solo simplemente, eso intensificó la conversación y la preocupación para los padres. Yo sé que las plataformas, eh, Adrián, tienen un tipo de, de seguridad, ¿no? Tienen algún tipo de, de, de mecanismo para, prote para que los padres puedan proteger a los niños porque si mal no entiendo, desde los 12 años en adelante ya un, un jovencito puede tener, un adolescente puede tener eh, una cuenta de red social. Ahora bien, ¿cuál es esta, si, es, si es, realmente existe ser esta herramienta en las plataformas digitales, cuál es y qué aconseja, aconsejarías tú como, como experto eh, que hagan los padres para evitar que los niños pues, entren a estas plataformas y vean inclusive eh, contenido pornográfico?
5: Sobre todo... Eh desde el mismo wifi, desde el mismo tu conexión a internet, tu proveedor puede hacer un parental control, un control desde posición de adulto y saber qué contenidos, eh, totalmente bloquearlos, todo tema de sitios de adultos y todo esto que es súper clave. Y adicionalmente, pues, otro tema es que los niños abren sus cuentas antes de los 13 años, diciendo que ya tienen 13 años, en algunas redes sociales, para algunas tienen que tener mayores de 18 años, y pues lo otro es que, pues sí, las compañías han comenzado y, y, y están buscando la manera de actuar. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que hace unos años, eh, no menos de cinco años en YouTube, era normal ver canales de niños sí. que, y, y que monetizaban sus canales y estaban volviendo millonarios. Pero eh, se convirtió en una explotación infantil donde padres estaban abusando de niños en horas de trabajo. Y los sacaban de las escuelas para ponerlos como youtubers, como influencers, como los niños. Y YouTube cortó eso de, de una manera tajante. Fue impopular al principio, pero ya eh, se nota, se nota que ya el contenido de niños es algo muy para niños y muy desde, el, de, desde otra perspectiva no monetaria que ya pues se, se vio el avance en ese sentido.
4: A, eso, a ese punto iba, Adrián, porque también eh, la responsabilidad es enorme de los padres. Como decías tú, yo me acuerdo de haber visto canales de YouTube ...de niños de, estás hablando de 6, 7 años... Correcto. ...que inclusive eh, eran chicos que habría... ...había uno que era muy popular que habría regalos... ...habría juguetes y los mostraba... ...y se había hecho millonario, como dices tú... ...y también es un punto importante... ...la cantidad de padres que exponen a sus hijos... ...a la internet y a las redes sociales... ...estamos viendo Instagram plagado de niños... ...haciéndose los graciosos, los padres grabándolos... ...subiéndolos a Instagram para tener 3 o 4 likes más... Y también ese es un punto muy importante, hay muchos padres que están con el teléfono arriba de los niños, los graban con sus actitudes, hemos visto cantidad de videos virales, donde inclusive saliendo de un dentista el niño es grabado eh, totalmente drogado por la anestesia y se ha hecho popular, hemos visto eh, cantidad de cosas y me parece que también ese es un punto, los padres hoy en día, por y agarrar un derecho. poquito más de like, grabar a sus hijos y después no quieren que cuando la gente empieza, porque tú sabes que también, y Eric lo sabe, eh, abajo aparecen los comments ¿no? los comentarios uh -huh, uh -huh. hay gente ahí afuera que es muy mala muy mala y empieza a provocar que el niño tenga un problema, como decías tú, de estrés porque los empiezan a... y también hay otra cosa cuando se hacen viral, después, ¿qué más haces? tienes que hacer otro video viral otro video viral y la gente se empieza especialmente con niños, porque el adolescente, bueno, hace lo que quiere pero los niños y, y, y ver a un padre grabándolo constantemente exponiéndolo uh -huh. constantemente también es preocupante
5: y el derecho a la privacidad en un niño es importantísimo. Por eso es que vemos a la generación Z, niños entre 13 y 15 años eh, que no, publican nada en, su, en, en sus redes sociales, se comunican, sí, internamente, pero ellos no, están buscando la exposición por, y no, dejan que sus familiares les tomen fotos. Pero un niño entre un año y diez años no, tiene criterio, o no, no, más allá de criterio no, 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 tiene esa concesión de los peligros que existen, y es importante respetar la privacidad de ellos y protegerla, somos los mayores interesados en protegerla, los padres y familiares
2: así es, y bueno, para, para terminar este tema tan importante para los papás ¿qué dos consejos o tres consejos le darías tú a un padre para ir directamente a ese celular o a, esa, a ese ordenador y proteger a su hijo o a su hija de tantos depredadores también sexuales que se encuentran allá afuera que están simplemente al acecho
5: el Internet lo concebimos como acceder desde la web en un navegador, pero también las aplicaciones son un acceso directo a este mundo hiperconectado. Hiper eh, por ejemplo, eh, hablar con ellos, tener sus espacios, tener los momentos del uso de estos mismos, eh, tener, dialogar conversar sobre los peligros que existen, eh, no, no, no ser restrictivo en el sentido de, 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 de por qué sí, sino entender los peligros que existen y, y hacerlos, fortalecerlos para protegerlos y, y que hayan mecanismos donde ellos puedan hablar, conversar eh, sobre cualquier alerta e incidencia que ocurra.
2: Así mismo es. Bueno, él es Adrián Peláez, oiga, el mejor en lo que es eh, tecnología. Usted tiene que estar conectado a él y en pantalla aparece su uh, cuenta. Ese es Instagram, ¿verdad que sí, Adrián? Correcto. Gracias por estar Bien. con nosotros, Adrián. Gracias por eh, agradecidísimos por tenerte. Y sé que los papás allá afuera deben estar contentísimos por saber un poco más de información y lo que allí sucedió precisamente en, en París. Gracias. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Feliz viernes. Bueno, vamos ahora con el tema del día Porque si usted considera considera que es celoso o celosa Prepárese porque hoy nos acompaña la doctora Edilco Rodríguez, sexóloga Que nos va a ampliar este tema Y nos va a decir cómo usted puede identificar si es celoso o celosa Y si a usted lo celan ¿Y quiénes son más celosos también? ¿Los hombres o las mujeres? Bienvenida, doctora Edilco Qué rico tenerla hoy en Buenos Días, Buenos Marcas, días, nuevamente.
6: mucho gusto
2: Qué rico tenerla por acá. Ya, nos, cuidado, cuidado por ahí porque anda el señor Oscar Pizzi conectado. Cuidado sí. con lo que dice, doctora.
4: <risa> y sí, doctora, voy a, estar, voy a mira, ya tengo papel y lápiz, así que voy a anotar todo lo que usted me diga. A ver, a dónde, <risa> estoy haciendo mal en la vida.
6: Dígame.
2: Ay, 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 doctora, vamos directo al grano. Cuéntenos, ¿qué son los celos y qué los provoca?
6: Bueno, los celos son un conjunto de emociones y sentimientos que se dan cuando la persona siente que puede perder algo muy valioso muy importante para él los celos generalmente se producen desde el mundo animal ¿verdad? desde que los animales eh, sienten la necesidad de tener un proveedor y cuando el proveedor se siente eh, que puede la, 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 la persona que le está proveyendo puede eh, eh, engañarlo con otro y entonces siente que está haciendo el, el papel de tonto, por eso los animales pelean entre ellos, cuando él provee a la hembra y la hembra empieza a coquetear con otro macho, el proveedor se siente ofendido y entonces ataca. En el mundo humano existe algo parecido. Las personas generalmente, cuando son muy celosas, son personas obviamente muy inseguras. Entonces, ellos tienen miedo de perder a la persona a quien aman. Estos sentimientos se dan generalmente desde la infancia. Usted ve que generalmente entre, entre el desenvolvimiento de los niños, hay niños, por ejemplo, que siempre celan que el amiguito hable con otro, que la amiguita se siente al lado de, otra, de otro niño y entonces ellos empiezan a formar pleitos entre ellos y esto es un sentimiento que se va desarrollando en el transcurso de la vida y cuando somos adultos generalmente ya nos tornamos un poquito más violentos y agresivos. Los celos tienen muchísimas etapas y muchas consecuencias, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Generalmente eh, la persona celosa es una persona que hace sentir incómodo a quien cela, y la persona celada se siente que está siendo amenazada o atacada, quizás sin eh, causa alguna, a veces ni sabe qué es lo que está pasando.
2: Sí, porque a veces Entonces, uno doctora no sabe, no sabe ni lo, ni, le, le, le tiran la puya y uno no la, ni la agarra, porque no está en la onda, ¿o no, Oscar?
4: No, no ¿Sí? creo, no creo en eso, yo creo que uno también los provoca. Hay mucha gente provocadora <risa> de celos ahí afuera. Hay mucha bueno. gente que siempre está, ah, sabe que la mujer no le gusta, que andes mirando otra cosa y va y mira... Adelante de la mujer y, la, y entonces la, la fémina le agarra el ataque o el, o el el hombre también le pasa mucho. Hay mucha eh, mujer que le gusta provocar o no, doctora.
6: Eh, Oscar, el tema de los celos es muy controversial porque uh -huh. nadie es dueño de nadie y cada cual puede actuar como quiera. Y de hecho, si usted elige una mujer, por ejemplo, en este caso suyo, que es coqueta, usted se está exponiendo a que esta persona tenga algún tipo de intercambio emocional eh, y, y, y con otras personas. Entonces, usted tiene que estar preparado para este tipo de personas. Yo siempre les digo a mis, a mis clientes, cuando usted elige una pareja, usted tiene que saber a qué se expone. Y si usted está preparado para lidiar con esto, hay personas que no son coquetas, pero son extremadamente sociables, amistosos. Sí. Y la persona celosa, que quizás no lo es, porque generalmente el celoso no es muy amistoso, ¿verdad? Porque por su conducta no es una persona muy eh, eh, recibida por los demás de buena manera. Entonces le molesta que su pareja sea amistosa, sociable y empieza a, a, a atacar de mil maneras. Hay maneras uh -huh. de atacar directamente uh -huh. y hay maneras de atacar pasivamente, que es la, yo considero que es peor porque su pareja se, le, se le, le huye, lo ignora, le crea un ambiente que usted no sabe qué está pasando, que es peor cuando usted no sabe qué es lo que sucede y entonces se hace una situación muy desagradable. Sí. Cuando.
4: No, que doctora, le digo, lo que ocurre, ¿sabes qué? Ahí está la base de las cosas. Para mí está ahí. Todos cuando empezamos a conocer a la gente o empezamos a salir con alguien, somos todos, todos, incluso nos incluye a ustedes, no, a todos los que están escuchando, somos unos mentirosos. Porque mentimos, nos hacemos lo que no salimos nunca. Ah, no, no, yo no salgo, a mí no me gusta, no me gusta tomar, no me gusta la fiesta. No, yo tengo pocos amigos. Y de pronto, cuando empieza a salir de novio, proácata, te encuentras con que tiene una lista en Febo, que está todos los días en los bares, eso nos pasa por mentir. no tenemos Somos unos mentirosos, todos somos unos mentirosos. Nos pintamos de, ah, no, soy, mira... Eso es verdad, no doctora. Sí, eso es verdad. Yo ¿no, sí doctora? creo
6: que es verdad, yo sí creo que es verdad. Y, 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 lo he <risa> dicho, y lo he dicho en muchos programas, las personas al principio ponen una cara, la cara que realmente no es real, y después mm. empiezan a sacar de verdad su, su personalidad. Pero esta tarea nuestra de explorar cómo es esta persona antes que yo me involucre emocionalmente. Hay personas que son extremadamente impulsivas en el contexto del amor y, y se enamoran en tres días. Las oh. personas tienen que observar qué es lo que tienen al lado para después determinar hasta qué punto yo me involucro emocionalmente. Es responsabilidad de cada cual lo que usted sufre, cada cual sufre por lo que se expone a sufrir. Entonces, usted tiene que explorar primero con qué está lidiando y si le sirve en su vida y si usted va a estar preparado para esto.
2: Bueno, doctora, oiga, la base de este tema es quiénes somos más celosos, los hombres o las mujeres. Y usted diga, dígame la verdad, doctora, no me, no, no me vaya por la tangente, vaya directo al grano, a la yugular.
6: Bueno, yo le voy a decir algo con toda la honestidad. Generalmente el hombre estadísticamente es más celoso. Pero hay mujeres, por ejemplo, que cuando realmente son celosas son extremadamente peligrosas en cuanto a la relación porque eh, 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 por lo general a veces la mujer es un poquito más insegura con respecto a su estado físico. Generalmente la mujer no cree que con su, con su belleza innata, porque todas las mujeres somos bellas, ella puede sostener y conquistar todo el tiempo a la persona que tiene al lado. El hombre, en cambio, tiene otro tipo de celo, el hombre por lo general eh, eh, es inseguro cuando él considera que no puede proveer lo suficiente para ella y que no es lo suficientemente exitoso, por lo general económicamente, para ella y que alguien más exitoso se la pueda arrebatar. La sí. mujer lo que en cambio, como estaba diciendo anteriormente, su inseguridad por lo general es físico, no tanto intelectual. Es físico y por eso las mujeres compiten tanto entre ellas físicamente, el hombre no está en ese detalle, es la mujer, para entonces siempre tener la seguridad de que va a sostener a su hombre.
2: Bueno, y si a usted lo celan o la celan allá en casa eh, o en el trabajo donde usted esté, puede comunicarse con nosotros al seis siete 867 2346 y expóngalo aquí, porque aquí, mire, la doctora va a estar escuchando. Nos vamos a mantener un ratito con ella en las redes sociales, en el, en el live, para que nos siga platicando sobre este tema. Doctora, ¿se queda o, o tiene compromiso?
6: No, yo me quedo. Me encanta compartir con ustedes.
2: Ahora ahora bien, eh, eh, vamos a regresar con la doctora, así que usted no se mueva y los que están en el, en el en vivo pueden hacer sus preguntas, vayan generando esas preguntas que ustedes tienen sobre los celos, porque pueden ser o no pueden ser, doctora, peligrosos en algún punto.
6: Sí, pueden ser peligrosos. Un celo que comienza con una discordia eh, verbal puede terminar en una, eh, una situación agresiva físicamente y hasta fatal. Muchos casos de celos terminan en situaciones fatales, ¿verdad?,
2: te lo dije, Oscar, que eso, que sí, no, tuvieras no, no, cuidado. No, eso, Cada
6: día es más frecuente, <risa> Oscar. Hay personas sí. que se quitan la vida y quitan la vida de su pareja y sus hijos. Entonces, no, eso lo sabemos. Eso
4: no, no, eso es lamentable, porque a veces se terminan siendo enfermizos y, y, y violentos.
6: Y lo totalmente, hemos visto lamentablemente totalmente.
4: en muchas situaciones. Aunque yo Exacto. sigo apostando que la mujer es más celosa.
2: Ah, oh, bueno. bueno. bueno Quizás la Digo mujer, que lo,
6: quizá la más mujer que expresa más. Quizá la mujer lo expresa más, el hombre es más calladito, lo guarda y cuando explota es más agresivo.
2: Le voy a decir una cosa, doctora. Yo creo que los hombres son, nos ponemos agresivos o explotamos cuando la infidelidad, o sea, esos celos explotan cuando la infidelidad tiene que ver con una relación sexual. O sea, cuando ya hubo un acto sexual, más que todo. Del resto, como somos bueno, tan desconectados, yo creo, no, no tanto.
6: Yo creo, yo creo, Eric, que muchas veces el celoso se dibuja escenas en su mente, que es muy frecuente, de situaciones que aún no se han dado lo que lógicamente por lo general hay elementos que le dan a esa persona que algo está pasando pero muchas veces el celoso ataca por lo general con situaciones que él se está dibujando en su cabecita y que aún no ha pasado y es el caso de que cuando se cometen homicidios por celos las personas dicen, bueno eh, ella nunca estaba con nadie o él en este caso y generalmente es porque el, el, el celoso empieza a dibujarse empieza uh -huh. a tragar y empieza a, man, a, a sentirse burlado por la así otra es. persona y ahí es cuando ataca
2: Doctora, vamos a una corta pausa, usted no se mueva de ahí porque queremos seguir hablando con usted okay. eh, sobre el, en el Instagram Live, eh, perdón en el Facebook Live, así que vamos a una pausa no se muevan ustedes tampoco, que esto se pone más candente Vámonos directamente, Oscar, con un tema muy interesante que a muchos que ha estado en la palestra pública por bastante tiempo. De hecho, fue pa, es, es parte del proceso de la insurrección que sucedió el día 6 de enero en este país. Y es que el expresidente Donald Trump le pidió al Tribunal Federal que una apelación, o sea, quería apelar que, y que detuvieran brevemente la divulgación de registros clave de la Casa Blanca de su presidencia. Y para ayudarnos a entender también lo que es el privilegio ejecutivo del que él tanto habla, nos acompaña hoy un experto. El señor sabe cómo llevar esta conversación y él uh. pues nos va a acompañar el señor Ángel Leal, el abogado Ángel Mira, Leal. Le. Buenas, buenos días, Ángel.
7: Muy buenos días, encantado de saludarles. Saludos a todos ustedes y el auditorio completo.
2: Así es, Ángel, vamos directo al grano, como el dermatólogo. Mire, eh, a muchos eh, pues, que hemos escuchado sobre este, este privilegio ejecutivo, nos interesa saber de qué se trata, o sea, qué es este privilegio ejecutivo y cómo lo pudiera usar Donald Trump en este caso.
7: Bueno, se trata de una confidencialidad de comunicaciones en la rama ejecutiva, pero para propósitos gubernamentales o que sirvan los propósitos del país. En este caso... Es, eh, se trata de, de un tema legal novedoso porque es un ex presidente eh, alegando que él le aplica todavía el privilegio de la confidencialidad de las comunicaciones por este privilegio ejecutivo y ese fue el tema que se llevó a una corte federal recordemos que estos son documentos que está pidiendo un comité de la Cámara de Representantes que están investigando los eventos del 6 de enero eh, la corte federal determina de que estos documentos no están protegidos por este privilegio ejecutivo y estamos hablando de registros de visitantes, registros de llamadas, borradores de discursos del ex presidente Trump, memorándums del ex jefe de gabinete Mark Meadows eh, que, dirigidos al presidente. que comité quisiera poder analizar eh, para poder determinar eh, exactamente los eventos que, eh, que llevaron a cabo el suceso del 6 de enero? El caso es que al perder la demanda, y la jueza federal dice eh, en una parte de la decisión de 39 páginas que eh, el presidente no es un rey y el demandante en este caso no es presidente.
4: No. Fue una frase
7: muy clave en la decisión. El, 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 los abogados del, del expresidente Trump demandan a una corte federal de apelaciones del Distrito de Colombia y la corte federal en una decisión escueta de, de dos páginas simplemente dice la corte de apelaciones de que van a emitir un paro administrativamente hasta al menos el 30 de noviembre para que ellos tengan la oportunidad de escuchar el argumento de los, de los abogados del expresidente Trump referente a este tema del privilegio ejecutivo, a pesar de que ya no está en el mandato y a pesar que el presidente Biden no lo está eh, aplicando en estas circunstancias, que es el presidente actual. Eh, pero quieren al menos que tengan la oportunidad de escuchar el argumento, porque lo que sucede es que de haberse entregado los documentos el día de hoy, ya uh -huh. el caso queda nulo. Ya ah, no exacto. hay más privilegio que el porque se divulgan los documentos. Así que hay un paro temporal en una orden judicial preliminaria, eh, escritos legales y argumento oral el 30 de noviembre.
4: Mira. Ángel, Ángel, discúlpate, hago una pregunta. ¿Qué es lo que llama la atención de, de la, del artículo que inclusive hoy estaba leyendo en el, en el New York Times? ¿Qué es, qué es eso? Es ¿Cómo un expresidente todavía tiene, o él pretende tener, o él asume que tiene, la posibilidad de seguir ejerciendo? ¿no? Porque eso sería una decisión presidencial. ¿Sigue ejerciendo como presidente cuando ya se terminó su mandato? Y ahí está la controversia, ¿no? Es como, ¿hasta qué punto llega eh, el... el la actitud de Donald Trump o del expresidente Trump hacia las cortes para decir todavía con actitud señores, ustedes a mí no, porque yo tengo el derecho a que esto no se divulgue cuando en realidad ya salió del poder hace más, casi un año
7: efectivamente y realmente esto viene, hay algunos precedentes legales que eh, esclarecen un poco el tema y esto viene desde la época del presidente Nixon el presidente Nixon trata de alegar este mismo privilegio referente a las cintas de Watergate eh, en ese caso en, en aquel entonces, eh, 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 William Brennan, juez de la Corte Suprema, de, determinó de que técnicamente el, un expresidente en teoría pudiera todavía tener este privilegio de comunicaciones ejecutivas o privilegio ejecutivo, de, siempre y cuando esté avalado por el presidente actual, porque el presidente actual considera que la materia que se le está pidiendo yeah, tiene okay. que ver con un propósito gubernamental o estatal. Y ese es el elemento que le falta al equipo de Trump en este caso, porque el presidente Biden no está eh, alegando de que hay algún tipo de privilegio ejecutivo. Él está de acuerdo que esta documentación se le presenta al comité y de hecho ha intervenido en el caso argumentando de que el, el expresidente Trump ya no goza del privilegio ejecutivo, al menos referente a estos documentos que tienen que ver particularmente con los eventos
2: del día 7 exactamente ¿no? y, y, pero sin embargo eh, licenciado, la corte de apelaciones de aquí de Estados Unidos el jueves dijo claramente que concedía este, este cese administrativo para que no se, se develen estos documentos y había programado los argumentos para el 30 de noviembre o sea, el 30 de este mes ¿qué se puede esperar ese día 30 eh, en referente a los documentos y a este caso?
7: yo no le prestaría mucha, o sea la decisión fue una decisión administrativa donde claramente dicen que no están tomando ningún tipo de determinación sobre los argumentos legales de privilegio ejecutivo de parte del expresidente ex -presidente Donald Trump. Simplemente quisieron preservar la validez del caso porque al haber permitido la entrega de los documentos el día de hoy, el caso queda nulo y le priva la oportunidad al, al demandante poder presentar su caso a nivel de apelación. Yo creo que más que nada lo que hicieron era proteger el derecho de apelación del expresidente Trump. Pero, en mi opinión, eh, creo que el presidente legal es bastante claro. La decisión de la Corte Federal fue una decisión muy bien escrita, de 39 páginas, eh, donde toca todos los temas relevantes referentes a este punto, donde básicamente desde mi punto de vista legalmente eh, anula cualquier tipo de argumento a favor del concepto de que pudiera existir un privilegio ejecutivo referente a estos documentos por parte de un expresidente. También es importante notar que hay una ley de registros nacionales donde estos documentos no son la propiedad privada del expresidente Trump, le corresponden al gobierno federal y por eso en realidad quien entregaría los documentos es eh, el centro de, de archivos nacionales al Congreso directamente no el presidente Trump, lo que él está tratando de parar la entrega de los documentos pero mi expectativa es que la corte de apelaciones vaya a, a fallar a favor de, de, del gobierno federal en este caso en contra del expresidente Trump y vaya a permitir la entrega de los documentos, también tengo la expectativa que al suceder eso va a haber una petición a que el caso sea escuchado por la Corte Suprema, donde de nuevo la Corte Suprema pudiera emitir una orden administrativa, orden administrativa cesando la entrega de los documentos de la misma forma que lo hizo esta Corte para ellos a la vez determinar la validez del argumento. Pero al final que se termine toda esta maniobra legal, en mi opinión, los, los documentos serán entregados
2: abogado, eh, le agradecemos muchísimo ponernos ¿no? en, en contexto esto del privilegio ejecutivo, muchos no lo entendíamos no sabíamos de dónde venía y gracias a usted ahora nos queda más claro, esperemos al 30 de noviembre y nos encantaría hacer el compromiso con ustedes de que cuando esto suceda este 30 de noviembre pues nos acompañe y nos explique un poco sobre este proceso y qué pasó, qué va a pasar allí obviamente qué pasó cuando ya estemos en esa fecha gracias abogado Ángel Leal por estar
1: aquí en Buenos usted. Días América
2: como los no? de semana Buen fin de semana.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos.
1: En los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo. Esta noche, una rivalidad que va más allá del balón. Se
3: rompe la sequía y Estados Unidos le vuelve a pegar.
1: Las barras y las estrellas tienen una misión. Y el tri mexicano también ganar, cueste lo que cueste. Allá
8: va Lozano, el pequeño para Lainez, que esté en el área. Diego le pega a ¿no? Diego. ¡Gol ¡De México! ¡México vuelve a estar arriba!
1: El partido más esperado. Por honor, por orgullo,
3: por la gloria
1: aquí se juega el clasificatorio al mundial camino a Qatar Claro que Estados Unidos es el gigante de la CONCACAF. Estados Unidos contra México México
9: es papá México es el gigante de la CONCACAF, muchachos.
1: choque de gigantes hoy a las 8705 Pacífico por tu dn radio Euforia y tu dN extra vivimos tu pasión
2: Sí, México, México y Estados Unidos estarán, pues, hoy enfrentándose cara a cara dos gigantes que sin duda, pues, van a dejar bocas abiertas. Muchos tienen expectativas. Yo les digo la verdad, no, le, no, no le voy a decir nada. Yo no sé a quién voy, ni a, no sé si a Estados Unidos o a México. Pero para quedarme en el centro, ¿tú a quién vas, Oscar?
4: Tienes que tienes que jugarte. No me hagas lo que hacen todos los conductores que <risas> no, porque tengo mitad y mitad. No, no, no. Uno sabe a quién le va. Yo, yo como no entiendo nada de fútbol, debo ser uno de los pocos argentinos que la verdad que el fútbol no me interesa. No te entra. Porque soy, no, no, no lo entiendo. No lo logro entender. No sé Pero cómo, ¿sabes por quién qué sí lo entiende? Sí, me te voy imagino. A decir,
2: me te voy a decir imaginas. quién lo entiende. Aquí hay un man, el tipo, el señor, el que sí sabe de todo esto, que es el señor. Óigame, don Diego
8: Peña, que nos acompaña en Ahí este contacto está. deportivo. Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, Eric? Eh, gusto saludarte a ti, a Oscar, que espero, siendo buen argentino... Sepa de rugby, quizá, ¿no? O sea. Ahí,
4: ahí sí, te, ahí sí bueno. voy, ahí sí voy. Ahí sí como me, me, me dio la
8: vuelta, así porque el fútbol lo mío, el fútbol no va, no va. No sí, más. en Argentina, <risa> si no es el fútbol, es el rugby, y si no es el, el rugby, este son los Pumas. Pero, Pero por, algún por algún lado entra la vuelta. Ahí sí,
4: ahí la verdad que sí. El, el rugby me gustó, lo estudiaba, ¿no? lo, estudiaba lo jugaba de, de chico las escuelas en Argentina. Algunas escuelas tienen este deporte como, como digamos. Parte de, de la educación física, como se le dice, y me encantaba. si sí, el Oiga. fútbol no sé, es bueno, igual. Pero el fútbol es más. El, el, el fútbol tiene más chimento, más escándalo. Los jugadores Lo de fútbol últimamente están haciendo cada lío.
2: Vámonos derechito, vámonos derechito a los resultados de la clasificación de la UEFA. Venga.
8: Sí, en la UEFA, Erika. al final de cuentas, el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 se pone interesante porque la selección española le pega uno por cero a la selección de Grecia en el Estadio Espíritu en Luis, en Atenas, y, y con ello y con el desastroso resultado que tuvo la selección de Suecia cayendo en contra de Georgia por dos goles a cero, la selección española tiene en sus manos con un empate el próximo fin de semana estar en Qatar 2022, cuando hace dos meses un poco más la Roja Ibérica estaba prácticamente fuera de la Copa del Mundo de manera directa, ¿no? Además, Alemania, que ya está clasificada, goleó nueve goles por cero a la selección de Liechtenstein. No es que Liechtenstein sea el país más futbolero, pero a final de cuentas, vaya que a la escuadra de Hans Flick se le complicaba, se le atragantaba de sacar resultados positivos. Y también la selección de Croacia, que es segunda de su grupo y que espera poder ganar el próximo fin de semana a Rusia para estar con el boleto directo a Qatar 2022, le pegó 7-1 a la selección de Malta muchísimos goles el día de ayer pero por si fuera poco también Cristiano Ronaldo y Portugal empataron sin goles en contra de Irlanda pese a ello, pese a no haber conseguido la victoria en la Viva Stadium en Dublín a final de cuentas la selección lusitana en sus manos, igual con un empate por diferencia de goles el próximo fin de semana en eh, Lisboa empatando con Serbia, estaría directo en la Copa del Mundo, Eric.
2: Así mismo es, y por qué no nos vamos por ahí por la previa de, de este partidazo que todo el mundo está esperando ¡Viva! El gritazo, yo, yo me voy a preparar en casa, ¿eh? Para ver ese buen partido
8: y para escucharlo también porque lo tendremos en la señal de TUDN Radio, Eric, va a ser eh, muy interesante. Eh, estaremos con eh, Gabriel Sainz, con Félix Fernández el arquero, el hombre que ve el eh, fútbol con las manos. Eh, el eh, partido se celebrará en eh, Cincinnati desde 2001 hasta 2016. Todos los partidos clasificatorios que disputó la escuadra de los Estados Unidos recibiendo a México habían sido en Columbus. A final de cuentas después de ese 2 a 1 que le propina la selección mexicana en 2016 que le rompe el invicto en eh, la capital de Ohio, la selección de las barras y las estrellas, mueve el partido de sede, un frío descomunal es el que está haciendo México no podrá contar con Héctor Moreno por molestia muscular, todo apunta que será el Cata Domínguez el que lo supla y la selección de las barras y las estrellas no tendrá de arranque a Christian Pulisic Sígame
2: contando señor eh, señor eh, Diego, cuéntame un poco más acerca de lo que va a pasar, o por lo menos en deporte, échele,
1: échele
8: Bueno, a final de cuentas lo que también eh, se da Eric, que es el triunfo muy sorpresivo, sobre todo por la racha que tenía Baltimore Ravens ahora Miami Dolphins le termina pegando precisamente a la organización de Baltimore 22 a 10, pero no nada más es el triunfo por parte de la organización de la Florida sino también que le corta un invicto o una racha de 51 partidos consecutivos en donde Ravens eh, lograba anotar más de 14 puntos ayer se queda solamente con eh, 10 y además lo que sorprende es la corrida de bailoa para ingresar a zona de anotación a falta de dos minutos y unos pocos segundos para después de haber ingresado, después de no ser titular por una molestia en uno de los dedos de la mano izquierda y lesión también de Jacoby Brissett, que lo obligó a abandonar el emparrillado, eh, termina ganando Miami Dolphins. Jason Sanders ayuda con tres goles de campo, muy importante para la organización de la Florida, que consigue su segundo triunfo en cinco días y que era realmente impensado, teniendo en cuenta el récord de Miami Dolphins en la temporada, aún es un récord perdedor, son siete derrotas para apenas su tercera victoria de la temporada, de Eric
2: pa! Esto está candente, señores. A ti, Oscar, que no te gusta o que no, no disfrutas del fútbol, ¿entendiste todo lo que dijo Diego? No, no, obvio,
4: me está explicando un experto, un experto de verdad. Con esos, con esos números los entiendo hasta yo, imagínate. Pero, Adrián, lo quiero, le quiero poner, en, a mí me gusta poner a la gente. Adrián, te hago una pregunta. ¿Quién es tu equipo favorito para ganar el Mundial uh. de Qatar? Dímelo ahí, dame un nombre.
8: Bueno, falta un año, pero yo estoy casi, casi convencido... De que será la selección brasileña, Oscar. ¡Ay!
4: Oh, oh, no, no. ¿Sabe qué? Me pueden sacar del aire a, a, Diego,
8: a Diego, por favor, <risa> Oiga, no, no vaya a ningún sitio. No, 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 no. no, 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 aire, no, no entiende de fútbol, pero sí le pesa el orgullo. Venga, sí. güey, ah, yo, yo, me yo.
4: No me queda nada más que eso, no me queda nada <risa> más.
2: No, eso, no, no, don Diego, no, 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 no. muchísimas gracias por no, esta no, no, intervención, sí. de verdad que sí gracias mil, eh, oiga esta noche, relájese, vea el partido, escúchelo si puede por uh, tu DN, obviamente por tu DN Radio y gracias por estar con nosotros esta mañana gracias mil,
8: igualmente un abrazo a ambos
1: como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en buenos días, América contacto deportivo esta noche, una rivalidad que va más allá del balón. ¡Se rompe la sequía y Estados Unidos le vuelve a pegar a México! Los barras y las estrellas tienen una misión. Y el tri mexicano también, ganar, cueste lo que cueste.
8: Allá va Lozano, el toque para laines que está en el área. Diego le pega a ¿no? Diego. ¡Gol! ¡México! ¡México vuelve a estar arriba!
1: El partido más esperado por honor... ¡Por
8: la gloria!
1: Aquí se juega el clasificatorio al Mundial. Camino a Qatar. Claro que Estados Unidos es el gigante de la CONCACAF! Estados Unidos contra México. México
9: es papá. México es el gigante de la CONCACAF, muchachos.
1: Choque de gigantes. Hoy a las 8.705 Pacífico. Por tu DN Radio, Euforia y tu DN Extra. Vivimos tu pasión.
3: Así merito, así merito para que no se pierdan este partido esta noche a partir de las 7 la cobertura en univisión por supuesto, para que vean este gran encuentro entre Estados Unidos y México los gigantes, entre comillas, de la CONCACAF porque a esas alturas Canadá también anda muy fuerte y veremos que se está poniendo muy buena esta eliminatoria hoy hace precisamente, 30, son 31 años ya de aquel fatídico Italia de México no, no pudo ir al mundo mundial por aquella situación de los cachirules, pero no recordemos historias tristes, mejor enfoquémonos en lo positivo y que esta noche le vaya bien a cualquiera de los dos, no sé ustedes, Pablo, Eric, pero a mí me cuesta trabajo eh, decidir a quién le voy cuando juega Estados Unidos contra México.
2: Ahí está don Pablo, Pablo Ramírez, bienvenido a Buenos Días América, Pablo, qué gusto tenerlo, que está por Cincinnati, si no me equivoco
9: en vivo frío, un el frío, pero siempre con el gusto de estar con ustedes en sintonía y con la gente que también siempre está al pendiente de su programa. ¿Cómo que no sabes a quién le vas? Es que, es que <risa> Una o sea, cosa imagínate, que Pablo, por favor.
3: O sea, yo na nací en Estados Unidos, eh, me crecí en México, mi familia es de Michoacán, pero vivo prácticamente la mitad. Es más, tengo ya más años en Estados Unidos que en México y mis hijos son de Estados Unidos. ¿A quién le voy? Pues al Morel y entonces, y así ya sales a No, mi equipo tiene ya, no, este, yo, yo siempre he leído a las chivas, yo sé que tú también le, le, le vas a los tecos, no, está bien, pero claro. Estados Unidos y México siempre es un gran partido y la verdad es que me, 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 da, me da gusto que gane el que gane, para ponerlo de esa manera. Pero pocas veces, pocas
9: veces llegas con una rivalidad tan, tan fuerte me parece como en esta ocasión, ya en el verano Estados Unidos le ganó con equipos diferentes, con dos selecciones diferentes a la selección mexicana. Y le ganó dos títulos, el del Final Four y después el de la Copa Oro. Hoy tal vez no hay un título por mí, pero es la oportunidad de ponerte como principal en el octagonal para la clasificación al Mundial de Qatar. Es decir, se... Sería un segundo semestre del año espectacular para los Estados Unidos, como pocas veces si consigues ganarle tres de forma consecutiva al equipo mexicano, que ya vería también el hecho de recibir un montón de críticas, tres de derrotas de fórmula frente a la de las balas.
4: Así es. Perdón chicos, quiero hacerle una pregunta, buenas tardes a los dos que son dos grandes del deporte. Yo sé, lo acabo de decir, soy una atrevido porque pongo menos deporte que el fútbol, pero menos fútbol que el fútbol. pero quería hacerle una pregunta. ¿No es un poco doloroso para México que de vez en cuando, o en ciertas historias, Estados Unidos con el poco fútbol que tiene le termine ganando?
2: Don Pablito,
9: pa Pablo se, <ríe> se lo preso. O sea, que si no es de beneficio para México. Oh.
4: No, 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 que quiero decir que Estados Unidos, históricamente, tiene un equipo ¿Qué, qué, qué, medio. Que, ¿no? Porque, que te, que
3: te, vamos a ser honestos:
4: Estados Unidos, el fútbol, o sea, el soccer, lo empezó a entender hace tres días atrás. Vamos a ser honestos. Estamos hablando, históricamente, viene, viene México, es como Argentina, como Brasil, o sea, son gente que sabe que ama el fútbol de verdad, que tiene esa pasión enorme. Estados Unidos, seamos honestos, recién está como entendió que había un poco de dinero y dijo, bueno, vamos para allá, tenemos un pool, porque no está bueno. ¿Cómo se siente el mexicano cuando viene a Estados Unidos y pum, pum, le gana un partido con, lo que, con lo, la historia
9: que lleva encima? Tal vez el tema va más por, por la situación de la pasión, ¿no? O sea, que, que en Estados Unidos... Digamos, hay tanta pasión por diferentes deportes que parece que apenas en el fútbol-soccer es una pasión que apenas se va desarrollando, se va generando, que los niños y las niñas en las escuelas es apenas hoy cuando voltean al fútbol y dices, mira, yo quiero empezar a practicar, quiero tomar este deporte por encima del béisbol, de softball, pero ahora es un hecho que cuando el estadounidense se decide a practicar un deporte habitualmente lo hace y lo hace bien. Tal vez por eso durante tantos años, el fútbol mexicano siempre volvió a ver al fútbol de Estados Unidos por encima del hombro, como diciendo es que ustedes pues, no practican esto, no es tu deporte. Creo que además de los títulos, de los puntos, de las clasificaciones o las eliminaciones en el mundial, por eso a México le pesa tanto una derrota frente a la selección de los Estados Unidos.
7: Y
3: más, y más allá de eso, eh, Estados Unidos ya no es, eh, de hecho nunca ha sido una perita en dulce, pero, pero más ahora la mayoría, bueno, muchos de los jugadores de Estados Unidos juegan en Europa, o sea que, que tienen eh, roces y tienen calidad y, y tienen experiencia con equipos de, de, de gran prestigio y, y de gran habilidad, así que eh, sí, definitivamente a México le duele perder contra Estados Unidos, pero... Eh, porque Estados Unidos no es cualquier, eh, cualquier selección ahora, es, es una selección realmente fuerte con, con jugadores muy buenos, y de hecho al Tata Martino le, le molesta que le pregunten esta situación de, de Estados Unidos ya te ganó dos veces este año, ¿qué va a pasar si te gana esta vez?
4: Claro, debe de, de por eso digo que viene con un poquito menos de historia, pero está bueno. Sí, está bueno, bueno ya más tiene
3: que...
9: muchos más jugadores, y sobre todo más jugadores jóvenes Estados Unidos, participando en ligas europeas importantes,
4: no Y el, y soccer, femenino, el soccer femenino, el que es maravilloso. Es maravilloso.
9: Es potencia mundial. Sí, mujeres sí. son potencia mujeres
4: mundial. Sí. Mujeres sí, me gusta eso.
2: A ver, eh, Pablo, expectativas de esta noche. México versus Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar
9: eh, de ambos equipos? Es, es uno de los paquetes más difíciles para el equipo mexicano porque yo sostengo que... Tiene más o menos un año México que no viene jugando bien, a pesar de que viene consiguiendo resultados. Estados Unidos ya vas no al frío, al muy frío Cincinnati, lo trae es con la ventaja mental de, de, de que realmente sabes que ya lo derrotaste dos veces y que hoy puede ser
3: una tercera.
2: Ah, perdimos, ah. perdimos a Pablo, es la eh, señal. Un poquito, un poquito de Sí, de señal. Yo
3: creo, creo que, a lo que, a, lo que iba, a lo que iba Pablo Ramírez, creo yo, es es que sí, la situación de, del clima tal vez no afecte físicamente, pero ya los jugadores mexicanos van con esa mentalidad de que ya perdimos dos veces contra Estados Unidos, eh, la presión está sobre nosotros, tenemos que seguir demostrando que somos los líderes por algún motivo, y perder una tercera vez contra Estados Unidos, y esta vez en clasificatoria del Mundial, sería un tremendo golpe, no solamente para los jugadores, sino para el, el Tata Martino, el, el director técnico de la selección mexicana, que... Los números están ahí, pero, pero siempre se ha cuestionado su estrategia de juego. Entonces, eh, por eso es importante que esta noche la selección mexicana demuestre que sí tiene con qué y que el Tata Martino tiene una idea de cómo van a, a alinear los jugadores para 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 ver unos, darnos una idea de lo que nos espera el próximo año en Qatar, si es que calificamos.
2: Así es. Vamos a hacer una cosa. Vamos a unir a Pablo, que ya se, se, se conectó nuevamente. Vamos a ver si podemos hacerlo por cuestiones de señal. Eh, Pablo... Eh, ya repasamos lo que posiblemente suceda esta noche, le agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros en Buenos Días América muchísimas gracias Pablo seguimos teniendo un poquito de dificultad para conectarnos con... No, gracias con...
9: por la invitación y si tienes razón, va a poner mucho a cuestionar el tema de, de Estados Unidos al fútbol mexicano si es que marcas hoy una derrota para el equipo del Tri, insisto eh, pocas veces tan difícil un partido para la selección mexicana como el de esta noche, ahora respecto al tema de la, la clasificación al Mundial me parece que ahí sí México tiene menos complicación, porque es prácticamente un hecho que vas a ir al Mundial. El tema es si vas a cuestionar o no el proceso y las formas en las que se han conseguido las victorias o los resultados para el equipo mexicano, pero no es lo mismo tener un favorito que generar un pronóstico. En este sentido, yo creo que el favorito esta noche es Estados Unidos.
1: Ahí,
2: ahí lo dijo Pablo eh, Pablo Ramírez desde Cincinnati, que está en vivo allí, en, en el fuego, en el momento, con las manos en la masa. Qué bueno tenerlo por acá, Pablo Ramírez. Muchísimas gracias. Y nos mantendremos esta noche pegaditos a nuestra cadena Univisión, a tu DN Radio, si usted lo quiere escuchar por radio, para que se entere de todo lo que sucede en este partido de gigantes, que sin duda, eh, pues, eh, dará mucho de qué hablar. Gracias, Pablo.